0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a El Recetario, el producto de audio del Mister, el medio informativo que recomiendan los equipos y las startups del deporte, en el que hablamos de negocios, sostenibilidad, tecnología, marketing, tendencias e innovación. Recuerda que además de escuchar este podcast, también puedes suscribirte a nuestra newsletter para conocer a profundidad las notas e investigaciones que hacemos sobre industria deportiva solo tienes que entrar a elmister.substack.com Les saluda Iván Pérez y hoy tengo como invitado a Víctor Alvarado, Senior Sales Manager Latam de OneFootball, una plataforma de fútbol que tiene más de 100 millones de usuarios al mes. Víctor, durante más de 10 años, fue uno de los encargados de la reconversión de marketing, negocios y contenido digital de la Federación Mexicana de Fútbol. Hoy está en Berlín, en Alemania, pero su carrera dentro del deporte comenzó a mediados de los noventas, cuando estuvo involucrado en lo que fue el primer sitio web de Tigres, y entre sus logros fue crear la primera comunidad de fans digitales de un equipo del fútbol mexicano. Es ingeniero en sistemas, pero su pasión por el fútbol y el deseo de vivir de la industria deportiva lo llevó a capacitarse en temas como desarrollo digital, marketing, negocio, producto, fan experience. Hay dos puntos importantes en el camino de Víctor, el primero, la creación de Invicto, una agencia de sport branding, y el segundo, el desarrollo del proyecto de Fan, un equipo de tercera división que era dirigido por los aficionados a través de internet. Hoy en el recetario, Víctor y yo platicamos de cómo fue construyendo su camino para llegar al menos por ahora hasta Alemania, cómo era el fútbol digital en los 90s, cómo un emprendimiento le ayudó a abrir las puertas. ¿Por qué lanzarse a la aventura, al vacío o a los retos? ¿Las divisiones de negocio de OneFootball y su crecimiento en América Latina? ¿Cuál es la relación de esta plataforma alemana con los equipos del fútbol mexicano y latinoamericano? Víctor, bienvenido al recetario. Comenzamos. Víctor Alvarado, Senior Sales Manager Latam de OneFootball. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el, en el recetario. Un placer tenerte.
1: Hombre, muchas gracias por la invitación y, y, y muy contento, soy de los que escuchan eh, y, y leen tu contenido, entonces estamos muy contentos de estar por acá.
0: Muchísimas gracias Vic. Y bueno, lo primero que, que siempre nos gusta preguntar es sobre quién es Víctor Alvarado. Yo me acuerdo que pues cuando empecé a escribir sobre temas de negocio y de industria, la verdad es que había muy poco y de lo muy poco estaba tu blog. Eh, yo, yo lo conocí como Invicto y después creo que subió a ser una, una consultora y de ahí fuiste escalando, estuviste en varios puestos, varios años en la Federación Mexicana de Fútbol, este, me acuerdo muchísimo que platicamos de un proyecto que se, que se llamaba UNETEFAN, donde había interacción con los aficionados, es decir, has estado en diferentes posiciones, pero me gustaría, y ahorita estás en, en OneFootball, sin duda, creo que es la, la plataforma, así en mayúsculas, de, de, de contenido de fútbol a nivel global, que, haces, que hace negocio B2B, and B2C, pero cuéntanos primero cómo, pues, ¿de dónde sale Víctor Alvarado? ¿Qué hace un poquito? Cuéntanos tu, tu historia, por favor, Vic.
1: Mira, este eh, ya con al algunos años de, de de pensarlo y reflexionarlo, y más ahora que estoy fuera de México. Sí. Eh, había una descripción que yo siempre ponía en mis bios de medios sociales o, o cuando tenía que poner una descripción, yo siempre ponía que era internetero y futbolero. Pues creo que todavía hoy esa, esa descripción me queda. Eh, soy muy apasionado de la tecnología, de la parte de internet. O sea, para mí internet... Soy, soy hijo de esa revolución, de, de okay. la, la red interconectada de datos, aunque hoy ya la damos por descontada, pues hubo una okay. época que no la teníamos y los que nos tocó vivir, que de repente podías consultar cualquier cosa en cualquier parte del mundo, nos, nos voló la cabeza, ¿no? Yo, yo soy de esa generación y pues soy muy futbolero, o sea, soy muy fan de los deportes, muy fan del fútbol y me toca justo esa intersección, entonces soy como un hijo de, de ese, si me dices a mí quién es, pues es dentro de la industria de, del deporte y del, del fútbol, soy ese internetero y futbolero, o sea, ¿qué vas a encontrar conmigo? Este, además de mucha polémica y mucha, mucha pasión, porque soy muy futbolero, sí. vas a encontrar conmigo esa parte de estar tratando de entender qué hay de tecnología, qué hay de innovación, qué es lo nuevo, y, y pues mucha pasión por el deporte, eso es lo que vas a encontrar.
0: ¿Cómo llegas, Vic, al, al, al deporte? Estaba revisando un poco tu LinkedIn y ahí ponías que del primer trabajo que estaba fue webmaster de, de Tigres, y, y resulta curioso porque, porque me parece súper innovador ya para mediados de los 90, y, y ahí pones que, fue este de los, del, del primer club que creó su, su base de datos a partir de, de correos electrónicos, y un poco como para dimensionarlo, la verdad es que estás, los newsletters, por ejemplo, que son los que yo hago, que obviamente capturo correos y tal, pues lo venimos, empieza como este boom... Este, hace tres, cuatro años, tampoco es mucho, ¿no? Y tú te adelantaste, pues, ¿qué te gusta? ¿15 años? Es decir, empezaste a mirar esta parte de la captura de data como algo relevante. Cuéntanos un poco cómo fue que te fuiste metiendo al deporte y en qué momento dijiste, sí, pues, creo que de aquí voy a vivir.
1: Mira, es, es muy curioso porque yo me voy a estudiar a la ciudad de Monterrey, yo soy de Tamaulipas. ¿Sí? Para los que nos conozcan, es el norte de México. Eh, son los estados colindantes con Estados Unidos. Y yo me voy a Monterrey, que es la ciudad como más grande del noreste, ¿no? Sí. De México. Y me voy a estudiar a la Autónoma de Nuevo León. Eh, en ese inter, entre que estoy haciendo mis cursos propedéuticos, ya sabes, este tipo de cosas para entrar a, a la universidad, me invitan a un partido, todavía me acuerdo perfectamente, Tigres contra el Banderers de Uruguay. Okay. acuerdo eh, Yo había estado en algún par de de partidos de primera división de aquel entonces, y de mucho más niño con el Tampico Madero, que era lo que me quedaba cerca mm. de Tamaulipas, o el Correcaminos, ¿no? Y alguna que otra vez que podía salir y demás. Pero fue la primera vez que entré al estadio universitario. Me acuerdo del, este, era en verano para preparación del torneo, entonces la yeah. cancha impecablemente verde, para mí fue como que, wow ¿qué es esto? Okay. Y luego ver a la gente, que la gente de Monterrey, muy metida con su equipo para hacer un partido de, de, de pretemporada y me enamoré. O sea, yo me enamoré de, del entorno futbolístico y eventualmente este, tuve afinidad con el equipo, aparte de estudiante de la universidad, paro, que en aquel paro. entonces era quien este, dirigía los destinos del equipo. no Bien.
0: Todavía te tocó eso, y, ¿verdad? a ti antes de... es, Esa es la
1: temporada del descenso. Ya, ok, ok. Entre, digamos que el, el parón de invierno, eh, yo pues, yo me fui a estudiar y me comprometo como que así, de que vengo de fuera y yo me voy a comprometer a mi carrera. Uh -huh. Y resulta que empieza esto del internet, empezaban a ver los primeros servidores de conexión y yo me empiezo a meter, me empiezo a meter y la universidad empieza a preguntar por gente que subiera, supiera programar Web, no había nadie. Claro, claro. Entonces, eh, me term... como yo era de los que estaba ahí todo el tiempo metidos, pero yo estaba prácticamente iniciando mi segundo semestre, yeah. yo no podía hacer ni prácticas por profesionales ni servicio social. Pero como se necesitaban programadores web para armar todas las páginas de las bibliotecas, de, el... de todos los, digamos, de toda la universidad, pues terminó, ¿no? Pues no importa que estés en segundo semestre 20, ¿no? Entonces uh -huh. me dan la oportunidad en la Dirección de Sistemas, la DSI, Dirección de Sistemas de Informática de la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, eh, y empiezo, y como era el que le gustaba el fútbol, era el uh -huh. ñoño que le gustaba el fútbol de todos los que estábamos ahí, este, me dieron la página web del Club Tigres entonces ya había una programación básica y yo la continué este y de verdad que fue una experiencia muy val porque luego todavía la agarro un poquito me quedo todavía con ella un poco cuando el equipo desciende y empieza en primera A sin embargo al pasar ahí es donde se crea Sinergia Deportiva, lo que hoy conocemos uh -huh. con Sinergia Deportiva y el sitio web oficial ya pasa para el club uh -huh. y nosotros como ya teníamos ahí una comunidad pues decidimos mantenerlo como la página de la mejor afición. Entonces, uh -huh. me, okay. te podría decir, y lo digo con certeza, que fue la primera comunidad online en uh -huh. México.
0: De un este,
1: Mi primer chamba fue, más que webmaster, debería haber sido community, lo que hoy conocemos como community manager. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Eh, okay.
1: La comunicación se hacía vía email. Este, esto es, es, yo te diría que más que se haya puesto en moda, es como una regresión. Ajá. Uh -huh. eh, todo se hacía por mail en ese entonces. Entonces tú mandabas ah. un mail a una dirección y todos los que estábamos adheridos a esa dirección recibíamos el mail. Entonces las ah. discusiones que hoy nos las aventamos en un grupo de WhatsApp era tú mandabas un mail, todos recibían el mail, lo leían y te contestaban el mail y todos ah, veían tu claro. respuesta. Era una locura, era una locura sí, sí. Que, que teníamos eh, eh, un, una comunidad así y éramos, y, y me acuerdo perfectamente porque barrimos todo el internet de aquella época y éramos la primer comunidad de un equipo de fútbol en México y la segunda uh -huh. a nivel mundial porque el AC Milan eran los primeros que habían tenido su comunidad así eh, declarada, ¿no? Entonces, ahí es donde yo encuentro esta... Yo estaba estudiando ingeniería en sistemas, entonces encuentro como uh -huh. que este cruce de internet, fútbol y demás. Eh, y... Aunque me seguía desarrollando en la parte de, de ingeniería y tecnología este, por un tiempo, siempre como que mis fines de semana o algo me involucraba en el, en el fútbol profesional,
0: yeah. hasta
1: que pues, prácticamente 10 años después ya dije, no, ya me tengo que dedicar totalmente a esto.
0: Eh, Vic, y luego, bueno, yo te empiezo a conocer, como te decía en un principio, cuando estaba invicto. Yo veía que escribías de blog. Y de las primeras cosas justo que me sorprendió es que me decías, oye, pues es que yo este, estudié ingeniería, ¿no? Y dije, ay, caray, pues escribe súper bien y eres súper claro para, para entender, ¿no? El, el, el negocio, había muy poquitos, la verdad es que pues, yo me acuerdo que en ese entonces cuando escribía mis notas todavía estaba en El Economista, pues consultaba a ti, en su momento cuando estaba en Morelia este, Javier Salinas, o sea, no había muchos, la verdad, eh, tú eras una de nuestras primeras fuentes, Cuéntanos de esa parte de Invicto, porque creo que, a ver, es mi percepción, Vic, pero creo que ese emprendimiento en todos los sentidos fue contenido o, obviamente, después consultoría, pues fueron el detonante que te ayudaron a partir del emprendimiento a seguir escalando profesionalmente. Cuéntanos esa etapa, ¿qué te dejó Invicto? Cuéntanos un poquito de esa historia.
1: Fíjate que eso es algo que me gusta compartir, este, no necesariamente, o sea. Si hay un, un final, si se puede decir que hay un final, porque creo que no lo hay, pero si hay un, una parte que podemos decir que fue exitosa, pero fue exitosa por ciertas razones, más que por el emprendimiento mismo, pero el emprendimiento eso es lo que te da. Claro. Yo empiezo, yo traía mucho esta idea de fusionar tecnología y deporte, lo que hoy conocemos como inteligencia deportiva. O sea, uh -huh. yo, yo era eso, yo mi sueño guajiro del fútbol era ser el primer director técnico que no había dirigido, que no había jugado profesionalmente. Esto te estoy hablando que fue más o menos ahí de 2000, 2001, okay. yo trabajaba en aquel entonces en FEMSA uh -huh. y los fines de semana era reportero de estadísticas para stats, este, okay. que es ahora parte de pues, todo el emporio de Disney, ¿no? De, sí, sí, sí. Y, sí. Este, todo, toda esta parte, ¿no? Yo eso hacía el fin de semana, el fin de semana me iba al estadio universitario o al estadio del TEC, conectábamos una computadora con un modem y yo capturaba estadísticas de tiro, gol, tal, tal, tal. Ya. Yeah. Eh, a mí siempre me ha gustado redactar, eh, me metí a un curso que no sé, creo que todavía los organiza el Grupo Reforma, el uh -huh. taller de periodismo deportivo, ahí conozco a gente como Miguel Arispe, a mucha gente de los medios. Ajá. Uh -huh. Y por ahí de 2003, eh, Cosas de la Vida, eh, yo en 2001 dejo FEMSA y me voy a trabajar para PCN, Pan American Sports, uh -huh. Net Sports Network, que luego es lo que hoy conocemos como Fox sí. Fox, este, de Fox Sports México, uh -huh. Latinoamérica, eh, y yo era como una especie de editor web para Tigres, porque PCN patrocinaba a Tigres y a Chivas. Entonces, pues yeah. yo era como el encargado en tierra del de patrocinio y de que todo jalara bien. Entonces, era una combinación como de patrocinio, editor, notas, actualizar el sitio okay. web. Entonces, yo todos los días cubría los entrenamientos. Era un externo, pero vivía en el club, literal. Ya. Yeah. En 2003, pues, se cae este contrato porque PSN quiebra, literal. Yeah. Eh, PSN quiebra. Eh, se cae el contrato y el club se queda sin sitio web en lo que se, se resolvía el, el tema legal uh -huh. entonces nada más había una de próximamente y pasaron uh -huh. meses de verdad meses y en 2003 llega una nueva directiva a Tigres este, e incluye y de verdad es uno de mis maestros incluye a Alejandro Garza que todavía uh -huh. continúa siendo el jefe de prensa del club Tigres y eh, en ese entonces, y es algo muy personal que casi no platico, yo soy diagnosticado con cáncer. Mm, ok. Entonces, yo digo, me voy a dedicar a recuperarme eh, y voy y hablo con Alejandro García y le dijo mira, yo trabajé aquí, hice esto de 2001 a 2002, este, uh -huh. estuve antes, ta, 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 todo el mundo aquí en el club me conoce, pide referencias, me está pasando este tema de salud eh, me permites ayudarte porque necesito hacer algo, necesito mentalmente estar ocupado, yo te, te podría ayudar a escribir las crónicas de los partidos, el minuto a minuto, que antes se hacían en web, uh -huh. eh, y te estoy hablando de esto de 2003, Alejandro obviamente dice, ¿cómo alguien viene a regalar su trabajo? Sí. Eh, y pregunta ahí en el club, pues todo el mundo me conocía, y pues me da la oportunidad de que mientras yo me sintiera bien, porque estaba en tratamiento de quimioterapia claro. y todo eso, este, mientras yo me sintiera bien, yo lo iba a apoyar, ¿no? Y prácticamente así eh, estuve en quimioterapia, me recuperé, este, tal, y me quedé así hasta 2007 colaborando con el club. Okay. Entonces fue mucho una, una parte donde ahí aprendí mucho a redactar. Alejandro me decía cómo estructurar la redacción, cómo esto... Y ahí en medio, por ahí de 2004-2005, creo los blogs Digifood. Se llamaban, que era esta idea como de digital y fútbol. Y yo quería combinar tecnología. Y empiezo a crear un, un sitio que todavía existe. Se llama solotigres.com, zonarrayada.com. Ah, okay. Para tener a los dos clubes de, de Monterrey. Y siempre mi idea eran que eran blogs de fútbol con carácter comercial. O sea, yo siempre pensé en que esto... Eh, eh, que los usuarios a final de cuentas el llegar al, al, al fan del fútbol era lo que podía dejar económicamente ¿no? eh, la verdad es que nunca pude monetizarlos estoy Ajá. hablando de 2005 eh, fue muy complicado monetizarlos y yo aparte decido renunciar a los trabajos que tenía este, y decido emprender como Digifood, que es el primer emprendimiento Digifood.com okay. Yo lo que intenté hacer fue vender servicios de tecnología deportiva. Yo estaba haciendo mi curso de director técnico, este, ya tenía ahí un par de cosas, eh, uh -huh. analicé partidos tácticamente para directores técnicos, este, o me pedían scoutear a los jugadores de menos de 23 años y entregaba listas. Uh -huh. eh, eh, me volví a scout, por decirlo así. Uh -huh. Pero me fue bien difícil que me contrataran porque en aquel entonces los cuerpos técnicos era este es mi cuerpo técnico y nadie más entra. De por sí todavía hay un poco de, mucho de celo y de
0: cuidado. Claro, claro. Sí, final de sobre cuentas, todo en la TAM, ¿no? Creo que eso... Exactamente, pero,
1: pero tiene mucho sentido porque, pues, a final de cuentas estás compitiendo. Entonces, también dices, pues, mis uh -huh. ventajas competitivas, pues, son del 1 al 2%, las tengo que cuidar mucho. Yeah. Entonces, cuando lo empiezo a entender, por allá de 2007, 2008, digo, de esto no voy a vivir. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Eh, coincido con eh, una persona muy importante en mi vida que es Emilio Herrera y creamos uh -huh. Invicto, que uh -huh. él traía el proyecto UNETFAN, uh -huh. entonces sí. coincidimos, él, él me seguía y tal, me dice tú me deberías de ayudar, yo te debería ayudar, pero no podíamos tener como las dos marcas de GFUT UNETFAN, creamos Invicto e Invicto se vuelve uh -huh. el paraguas de todas las iniciativas, ¿no? Eh, Quitamos toda la parte de inteligencia deportiva, lo que teníamos, lo pusimos al servicio del club en aquel entonces de tercera división. Pero nos quedamos con toda la parte de fans y todo, y creamos Invicto, que era una como agencia, no de sports marketing, sino de sports branding. Eh, ahí es donde empezamos a meter todo eso. Okay. Y es que me tira a mí, y eso es algo muy importante que, que sí me gusta comentar, que estas personas que aparecen en mi vida son bien importantes. Algunas con mucho más impacto que otras, pero son, claro. son claves y son bien importantes. En un, en un principio, Alejandro Garza, que me da toda esta parte de, de redacción que me ayuda luego a tener claro. y poder estar escribiendo. Eh, en el Inter conozco a Rogelio Roa, uh -huh. que venía regresando junto a Toño Rosique de ser los primeros mexicanos en estudiar el, el Máster en in Fútbol Industries en in Liverpool. Eh, y Rogelio es el que me dice, Big los patrocinios, la parte comercial, donde te estás yendo, no es, no es, no okay, es.
0: Okay.
1: Este, y un día le hago caso. Un día digo, tiene razón, o sea, esto no va a dar. Eh, o sea, me equivoqué de época, por decirlo así. Sí, pues esta, totalmente. Vez, claro, total, las tema. comunidades
0: lo son todo, ¿no?
1: Sí, y también este, la parte de la inteligencia deportiva, lo que vemos sí, hoy y era justo la idea que yo traía hace... Eh, eh, lo que vimos en 2015 que fue el despunte pues, claro. yo lo estaba ofreciendo desde hace 10 años ¿verdad? Claro, eh, claro. a veces es cuestión de timing a veces la innovación también eh, o el querer ahí eh, a veces Innovar. los mercados no están listos y claro. eso eso es una gran lección que, que tuve eh, lo mismo nos pasó con un etefán un etefán en la época de, de youtube o del twitch como ahora como y Hubiese sido otra cosa también. Claro. O sea, pero son esas cosas, esos emprendimientos que a final de cuentas sí te dan el conocimiento. Claro, claro. También. Cuando a mí me dice eso, Rogelio, cuando me junto con Emilio, yo digo, a ver, yo tengo, yo soy ingeniero de formación. Este, me está empezando a gustar. Le estoy entendiendo muy bien la parte de patrocinio, lo comercial, el marketing deportivo. Y empiezo a especializarme. Para mí ya era muy complicado irme a hacer lo que hicieron Rogelio y, y, y Toño, y empiezo a buscar dónde capacitarme y pues empecé a encontrar cursos por aquí, cursos por allá, diplomados, tal, 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 Y empiezo, digamos, como a especializarme en marketing deportivo y patrocinios. Y, bueno, esto es más adelante me voy a saltar un poco, pero luego también termino haciendo la licenciatura en Mercado Técnico y Publicidad también. O sea, tengo yeah. como las dos partes. Pero mucho fue de ese recorrido. Eh, la verdad es que eh, es la, la coyuntura también me ayudó mucho, o sea, el primer equipo dirigido por sus aficionados, nosotros ¿no? El primer minuto a minuto en Twitter, bueno, hoy X este, de un partido del fútbol mexicano, nosotros eh, la primera comunidad en Facebook, Twitter y nosotros, pero o sea, sí fue el, el quererlo hacer obviamente pero eh, un tanto de visión, pero no tanto de que ah, era una visión futurista, sino fue como que estás todo el día metido ahí que dices, es que este es el siguiente paso natural.
0: Uh -huh, y eso uh -huh. es lo
1: que luego mucha gente dice es que ¿cómo se te ocurrió? Pues no es que me levanté en la mañana y ¡ah, oh, eureka! No, o sea, estás todo el día metido ahí en Twitter, estás todo el día metido ahí, estás todo el día eh, investigando, consumiendo, eh, alimentándote hasta que dices... Pues es que el paso natural es este, no es que sea la, la, la gran super idea y demás. O sea, eh, por eso te digo que yo soy más como internatero y futboler, futbolero. Si yo no tuviera esa pasión por el internet y estar ahí, uh
0: -huh, no uh -huh. hubiera
1: pasado lo que pasó. Yeah. Y si tampoco entendiera el fútbol como lo entiendo o como lo vivo, tampoco hubiera pasado. O sea, es, es esa combinación de estar, de dedicarle, de entregarte. Ah. Y, y a veces nos cuesta mucho y, y y de verdad a mí me costó entregarme a un proyecto dejar dejar una planta en una empresa importante en Monterrey ah. donde prácticamente dices si la, trabajo bien voy a llegar aquí me puedo quedar toda y aquí la te vida retiro no claro y sí sí para para arriesgarme eh, 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 hoy regreso a eso porque pues, es prácticamente un poquito la semilla que luego también me dijo claro. me hizo decir, vámonos, vámonos a Alemania. ¿no? Entonces,
0: ¿Pero eh... qué fue, Vic? O sea, ¿qué, ¿qué es estas cosas que te impulsan a decir, bueno, pues bueno, a ver, estabas en una empresa transnacional, como dices, pues generalmente si haces una buena carrera, te mantienes, pues escalarás y tendrás, digamos, entre comillas, tu vida resuelta. ¿Pero qué cosa tiene Vic o qué cosa es lo que a ti te dijo Uf, me suelto, ¿no? Es decir, siento que cuando uno emprende, digo que yo tengo pocos años haciéndolo, pues es que, pues sí, en algún momento te quieres agarrar de algo, pero no, hay que soltarse y, pues bueno. Veces... Pasión. Ok. Pasión.
1: o sea, no, o sea, no tiene idea lo que me encanta el fútbol. O sea, a mí el fútbol, pff, o sea, porque no fui, a ver, lo jugué y Jugué claro. bien, uh -huh. pero nunca para pensar ahí que Ay, me voy a probar un equipo tampoco. Uh -huh, uh -huh. Pero ver lo que provoca, lo que me hace sentir, pff, o sea, no. O sea, conozco mucha gente, muchos directivos, muchas personas que han llegado al fútbol. Y no la entienden. Y no la entienden porque tiene una parte muy irracional. Y esa parte muy irracional la tienes que vivir.
0: Ya, claro, sí.
1: No sí. vas a poder, poder conectar nunca. No hay, no hay campaña de marketing, no hay investigación de mercado. De verdad, no la hay. Que te pueda descifrar la irracionalidad que hay detrás de todo esto.
0: Claro, sí, sí, hay mucha de eso. La Entonces, a... a ver,
1: obviamente, ya hablando en términos de negocios, sí, hay, hay formas, hay métodos, ah. hay procesos, hay procedimientos, sí. Pero hay, o sea, los tienes que poner al servicio de la irracionalidad. Es, es, uh -huh. es la lógica, el raciocinio eh, para explotar, si cabe la palabra, lo irracional. Sí. Y estando de los dos lados, porque me ha tocado estar en varios lados de, de la industria, desde un medio, desde desde un club, desde una federación y de repente sí siento que nos olvidamos de eso en algún punto okay. eh, siento que a veces desconectamos esa parte donde todo tiene muchos prismas de cómo ver las cosas ¿no? y creo que eso es algo que nos hace falta más decírselo a la gente o sea, no todo es unos y ceros y no todo es blanco o es negro. Sí, sí. O sea, creo que hay muchos matices en medio porque así somos las personas. Claro. Y somos las personas las que hacemos la pasión por el fútbol. Y ahí creo que hay una desconexión de repente donde, donde nos olvidamos de que esto también tiene una connotación negativa. O sea, la irracionalidad no siempre ah, es buena claro, este, claro. como también ser demasiado racional y demasiado cosas hasta, mal. tampoco entonces, sí. esas líneas muy delgadas, nunca las vas a entender si no las vives uh -huh. si no las vives desde el punto de vista de que realmente hoy no me hablen, porque mi equipo perdió, ni se burlen porque estoy a punto de reventar algo, <risa> o sea, claro. dices o sea, yo sí me he sentido así claro entonces luego vemos los videos de la gente que luego hace locuras que dices, cruzó sí, la línea. Claro, claro. Pero por otro lado dices, híjole, no sé si a mí con las teclas adecuadas, si las presionas al mismo tiempo, no sé si me pase lo mismo.
0: Sí, Entonces, totalmente.
1: Cuando entiendes eso, puedes conectar. Y, y creo que... Y creo que eso es lo que a mí me ha movido. Ese es mi, si me dices, es mi drive. Es, es mi pasión. A mí me apasiona el fútbol. O sea, lo que sea por el fútbol.
0: Oye Vic, eh, cuéntanos un poco sobre Unete Fan, digo, porque al final tú y yo lo conocemos y lo hablamos como si si sí, todos lo conocieran. Pero lo cierto es que a mí me parece que a ver, es, es un equipo de tercera división que justamente estaba con el proyecto de Emilio, que ahorita está en Monterrey, si no me equivoco, está en la Dirección de, de, de Comunicación y Marketing de Rayados, eh, donde pues tú podías como fan votar, y así se iba armando el equipo y eh, decidiendo alineaciones. Hoy eh, hay algunos equipos, por ejemplo, hay uno inglés que se llama Hashtag, creo que... Eh, tiene United, sí. Hashtag United, que ha crecido demasiado, pero bueno, eso es reciente, ustedes lo hicieron antes. En México se intentó hacer algo así, creo que con, también con un equipo... Este... Donde creo que estaba el wherever, una cosa así pero Murciélagos, la verdad, sí. sí Murciélagos, pero la verdad es que no No pegó, cuéntanos un poquito De ese, porque creo que Hoy si se bajara esa idea con YouTube O Twitch y hacerlo, pues más que Copiar, pues buscar un buen Storytelling, un buen discurso, un buen branding Podría detonar, cuéntanos un poco qué es Qué era un Etefan
1: Mira, yo aquí tengo que hablar un poco de la La locura de Emilio Sí Este... Eh, y, y coincidimos, de verdad, es una historia de, este, de, de coincidencias, literal coincidencias. Resulta que yo en ese entonces estaba viviendo en Tampico, porque yo me fui a trabajar a primera con la Jaiba Brava, uh
0: -huh.
1: a llevar la mercadotecnia de, 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 del, del club. Pero también, como había tenido esta onda de, de, de Digifood y demás, eh, asesoraba al equipo de mi ciudad natal, este, que en ese entonces eran los jaguares de Ciudad Mante, que estaban afiliados a los jaguares de Chiapas. Okay. Una empresa que se volvió muy grande en Ciudad Mante, que incluso llegó a patrocinar el uniforme de los jaguares de Chiapas. Era una empresa, una ciudad muy pequeña, que okay. este, tenía presencia en fútbol, y los conocí porque este, eh, eh, coincidimos en Cruyff Institute eh, con estos directivos, Sí. Este, yo le dije, yo soy de Ciudad Mante, entonces empiezo a, a ser como el consultor de ellos, ¿no? Entonces okay. yo cada 15 días iba a los partidos, hablaba con el DT, veía cómo estaba la parte de, de, de promoción del equipo que fuera, que fuera construyendo marca, ¿no? Resulta que juegan un partido, un Netefan, Alianza un Unetefan, contra Jaguares de Mante. O sea, el proyecto ya lo había echado a andar Emilio. Ajá. Uh -huh. Pero este cuando termina el partido, voy y lo entrevisto para mi blog, ese que leía, lo entrevisto este, y me dice, no sabes cuánto tiempo he esperado para poder platicar contigo. Y yo, ¿Y ¿qué pasa? Y platicamos, y bueno, pues regresa a Monterrey, yo voy a ir en tantos días, este, nos buscamos y echamos ya la platicada, ¿no? Entonces, yo voy para Monterrey, todavía no había hablado con Emilio y estaba en casa con uno de mis socios de aquella época, y pues nos fuimos a echar unos tacos en la noche, que es muy normal en Monterrey, de carne asada. Sí. Entonces voy hacia los tacos y de verdad, o sea, yo iba caminando así y Emilio venía así. <risa> no me jodas. <risa> nos topamos, de, de verdad, esta historia es real. Eh, nos sentamos, yo me eché mis tacos, él, él ya había cenado, entonces, y terminamos de platicar. Eh, y nace esta idea de crear invicto, que invito, la idea era que fuera una especie de, no agencia sports marketing, porque no queríamos hacer eso, uh -huh. y más porque teníamos amigos que, que ya estaban en eso, como Rogelio y demás. Uh -huh. Nosotros uh -huh. lo que queríamos era crear como productos, porque, y sigue siendo todavía un problema en México, todavía a pesar de que han pasado casi 20 años, donde las marcas no tienen dónde activar sus patrocinios. O sea, tienen que ir a redes sociales o los mismos clubes y se están dando soluciones, pero no es tan fácil activar el patrocinio todavía. Entonces, lo que nosotros hacíamos es, ok, vamos a crear un torneo de fútbol, ven y patrocínalo, ven y activa tu patrocinio aquí, porque es un torneo donde juegan los aficionados de tigres contra los de rayados y se juega previo al clásico. Uh -huh. Activa tus beneficios del clásico aquí, antes. Hicimos una carrera este, de tigres y rayados al mismo tiempo, 5K, Estoy, te estoy hablando de 2010, 2011. Sí, sí, sí. Eh, empezamos a hacer todo ese tipo de cosas y él trae el proyecto de un Etefan. Entonces Digifood le provee la inteligencia deportiva al Exacto. club. Y la idea es que le empezamos a meter la tecnología para que la gente pudiera votar por quienes van a salir a jugar. Entonces la idea era tener 33 jugadores para Tres por cada posición prácticamente, uh -huh, para uh -huh. que la gente pudiera votar y a la vez se volvía un fantasy en tiempo real. Claro, si el claro. creador que votaste, aparte metió gol, te daba puntos. Si los puntos. pulsaron, te quitaba puntos. Entonces, con, los, con todo lo que juntamos de los patrocinadores, pues había un premio semanal para el que ganara el fantasy. Uh -huh. Entonces, en aquel entonces, si te digo, hablo de patrocinios de un equipo de tercera división, Puma, Electronic Arts, Puma. Eh, eh, en su momento Pepsi, Emperador, luego Tecate, Coca-Cola, wow. eh, bueno, no, eso no se en ve, no se, Power se ve en la Power y... tercera, ¿eh? O sea, nadie. Eh, tiene... No, no, eh, ah, es un caso que, que vamos a ver cuál es el éxito, la filosofía de Invicto, que era crear el producto. Este, este equipo, además de tener estas características que se votaba y demás,
0: uh
1: -huh. eh, hacía un reality show para capturar jugadores que se pasaban en, en tiempo aire en, tele, en, en televisión local. Primero en Televisa Monterrey, y luego pasamos a estar en Multimedios. Estando con Multimedios, ya hicimos una gira en Tampico, Ciudad Victoria, Reynosa, Ciudad Juárez, Torreón, wow. eh, León, para capturar jugadores. Y fue el mejor torneo que nos fue. De verdad, estuvo increíble, porque llegamos casi creo que hasta cuartos de final, que en tercera división estás hablando que juegan 240 300. Equipos. Sí, total, eso claro. es una locura este fue un éxito y todo se hizo con la gente votando la alineación, que también por ejemplo lidiar con el DT que no podía tomar la decisión de quién es su claro, 11 claro. O sea, encontrar al DT adecuado todo eso, mantener un equipo, no es fácil pero nos, nos enseñó mucho, ya después la realidad es que todos esos proyectos nos, nos abrieron la oportunidad a Emilio ah. de irse Primero antes del puesto que tiene hoy, como la parte comercial de, de lo que hoy es el estadio BBVA, cuando todavía era el proyecto, él se encargó Perfecto. de toda la comercialización y luego también de la inauguración. Y a mí me, me invitan a la Federación Mexicana de Fútbol a arrancar el proyecto digital.
0: Eh, Dick justo eh, me quiero llegar al tema de la federación, ¿no? Una de las instituciones, pues la verdad es que más golpeadas de la industria del deporte, ¿no? Eh, ahora, bueno, pues haciendo pausa, pues estamos grabando este capítulo antes de que de México juegue contra Honduras y pues ya sabes, ¿no? Ya todo el mundo está diciendo hay que romper el proceso, ¿no? O sea, Es una institución súper polémica, eh, pero más allá de, de, digamos, toda esta parte que se habla en los medios y tal, a mí me gustaría que me compartieras qué aprendiste en ese proceso de estar en una, pues bueno, hay que decirlo, la institución... Eh, o la, la, la compañía deportiva, o la, o la institución, como se le pueda llamar, más importante que tiene el producto deportivo, más importante que es elección mexicana, ¿qué lecciones te llevó ahí? ¿Y cómo se maneja la presión? Eh, ¿Cómo se maneja el hate? ¿Cómo se maneja eh, pues todas estas cosas que uno no ve y que también hacen daño a las instituciones, no? Cuéntame un poquito sobre estas lecciones de estar, si no me equivoco, ¿10 años en la ¿10 años federación. Estoy.
1: De ¿Sí? 2011 a 2021. ¿Sí? A ver, primero que nada tengo que decir que estoy muy agradecido con la vida y con la experiencia que tuve ahí. A final de cuentas, bien lo dices, creo que es el producto deportivo más importante de México. Siempre estaré agradecido con las personas que me dieron la confianza. Uh -huh. Primero Javier Salinas, que fue quien me invita al proyecto. Eh, y luego quienes aparte luego me apoyaron y me impulsaron a que, a que pudiera estar ahí tanto tiempo como Raúl Pérez y, y luego Diego Suinaga y pues mucha gente que, que eh, estuvo alrededor de, de mí que, que, que me ayudó mucho y la verdad es que para mí es una experiencia que pues después de 10 años se fue, vuelve parte muy importante de tu vida, ¿no? Sí, claro. A ver, es el status quo. O sea, ya cuando, o sea, también hoy tengo una visión ya después de dos años, eh, tengo una visión distinta y aparte fuera del país, sí, claro. donde, de repente dices ¡Wow! ¿Qué está pasando? O sea, este Ajá. no recuerdo que fuera tan agresivo todo el tema, que, que sí lo era pero, pero, pero bueno, también eso es como un signo de los tiempos, ¿no? También no Ajá. nada más sucede con el fútbol está sucediendo con la política, está sucediendo con otras sí, cosas total. A ver, pero, pero hay algo que hay que entender. O sea, al final de cuentas, una federación deportiva, y también sucede acá en Europa, es el status quo. Es, es, el, gobierno, es el gobierno corporativo de algo. Uh -huh. Y al ser el gobierno corporativo de algo, es el status quo, y siempre va a haber corrientes antisistema. Claro. Entonces, ese es, eso siempre va a existir. Eh, es bien difícil, es bien difícil que una institución de gobierno de cualquier nivel, de cualquier naturaleza, tenga una imagen súper positiva. O sea, quizás el COI, y más o menos, uh -huh, es más o por menos. El, los valores olímpicos claro, y todo, claro. y de repente tiene sus más roces, menos, claro. quizás puede estar ahí, pero la FIFA, la UEFA, la Federación Española, o sea, la que digas está, siempre tiene su golpeteo, ¿no? Totalmente. Este, lo mismo pasa con las ligas, o sea, a final de cuentas los gobiernos corporativos se exponen a eso y es lo mismo que pasa también con, con los gobiernos de los países, ¿no? Es, es, hay una corriente siempre antisistema y que debe ser normal. Ahora, hay otras cosas que no se pueden perder en ese... En, que eso lo fui aprendiendo con el tiempo es, a ver, cuando hay una crisis real que, que afecte tu marca y demás? Pues cuando tú haces algo que va a en contra de, pues, de la marca per se, ¿no? Claro. Es decir, cuando se comprueba un acto de corrupción, cuando se hace un desfalco, cuando este, se incurre en algo ilícito, ¿cuándo no debería de ser una crisis? Que puede ser una crisis deportiva. Pero ¿cuándo no es una crisis cuando pierdes? Porque en el fútbol, y por eso te digo que es bien importante entender la naturaleza del deporte, ganas, pierdes y empatas. O sea, tú sales a un partido y puede pasar esas tres cosas, por más superior que seas, por más... puede pasar. A ver, no nos debería de pasar a veces, pero pasa. Claro, Entonces, sí, claro. tú, tú siempre debes de salir a la cancha pens pensando, desde el punto de vista afuera, que cualquier cosa puede pasar. Si tú estuvieras muy seguro del resultado, ¿para qué vas a ver un partido? Claro. claro. Porque quieres sí. ver el, el resultado del partido. Entonces, y lo que fui aprendiendo es que la gente, cuando pierdes, se va a expresar y tienes que dejarla. Pero el, el deporte tiene esa capacidad de renovación. Uh -huh. Que para lo malo y para lo bueno, pues no te puedes quejar de lo malo cuando disfrutas lo bueno. Es decir, uh -huh. oye, nos fue muy mal en Qatar. Bueno, sí, ta, 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 ta pero ahora tenemos de ilusión porque viene el 2026 y nos renovamos y ahí va, porque, porque la vida sigue. Claro, sí. Entonces, en esa idea de que, bueno, nos vamos a recuperar rápido de este mal, de, de este trago amargo, pues también cuando vuelva a llegar otro trancazo, también así llega todo lo negativo. Entonces, claro, claro. así como te recuperas, pues también vuelves y también... Y, Sí creo que nos falta, eh, no, uh, esta palabra es complicada, no sé si es educar, pero creo que tenemos que informar mejor. Ya. Yeah. Mm -hmm. y, y hablo en todo sentido, eh, no, no, no me quiero, no lo quiero, digo, más en el deporte, pero sí, sí de repente eh, hay, hay cosas eh, que no ayudan, y lo, lo dijiste ahorita, eh, pero pues ahí están, y así son, ahora sí como, así ah, es, eso. es lo que te tocó, uh -huh. eh, ¿cómo lidiar con eso? Eh, Tiene que ver mucho con esta sensibilidad, eh, a, a ver, a mí me tocó lidiar con el 7-0 en redes, ah. Yo, ya de broma, después decíamos que le íbamos a pagar terapia a los community managers que les tocó estar enfrente, <risa> Porque llegó un momento que les tuve que decir, oigan, no es contra ustedes, o sea, el mensaje no es contra ti, porque realmente estaban devastados, o sea, a ver, no fueron los únicos que estaban devastados con el 7-0, lo estábamos también nosotros, a ver, claro. no hay mejor negocio que un club que gane, no hay mejor negocio que un equipo que gane, o sea, todos queremos ganar. a veces no se da, y a veces pasan estas cosas como el 7-0, o pasa lo que pasó la semana pasada, ¿no?, de, de, de Honduras. ¿Cómo te recuperas con eso? Pues tienes que, que medir la sensibilidad del, del fan. O sea, no puedes dejar de hacer lo que tienes que hacer, porque, es decir, me quedo sin hablar, ya no digo nada, y la gente, la gente rellena esos vacíos. Claro. Entonces, eh, Tienes que ser empático con la gente. De repente, eso, eso nos llega a faltar. Y hablo, nos llega a faltar desde el punto de vista club, porque o sea, a nadie le gusta que hablen mal de ti. Claro, total. La realidad. Y, y te digo, lo he visto desde equipos de tercera, segunda, o sea, todos. todos. Acá también se ve. Eh, creo que ahí es un poco de sensibilidad. Yo me acuerdo que eh, una de las cosas que hicimos cuando después del 7-0 dijimos, la próxima concentración... A ver cero fotos o sea se pueden tomar pero que no se no salieran o sea por ejemplo de alguien sonriendo sino más bien vamos a enfocarnos en el esfuerzo en el trabajo porque claro. lo que la gente que quería ver era como un autoflagelo un autocastigo un a ver eso no puede privar de que haya un buen ambiente y de que haya sonrisas y demás y, y tienes que salir adelante dentro de pero la comunicación hacia allá es de... A ver, estamos conscientes. Entonces, no voy a ser yo el que hoy ponga algo así como que... Ah, Carcajadas, vean, qué bien ¿no? estamos después de un 7-0, ¿verdad? La ah. próxima concentración. Vas dejando que pase el tiempo, lo vas midiendo y vas soltando. Obviamente, pues tienes que cumplir con todo un marco de cosas que hay alrededor. Pero es cuando tú dices, a ver, si yo soy fan, todavía me duele. Es más, me acuerdo que ponías algo, este... No, con este van a ser siete partes, siete, como los siete, los goles que les <risa> Pues te aguantas, ¿sabes? Y te aguantas sí. y te aguantas y, y dices, a ver, hay una parte que es, digamos, la conversación, el, el, lo que llaman los, gringo, los gringos el trash talk. Uh -huh. Pero también luego llega un momento en que dices, bueno, ya también, o sea, este, ¿cuándo vamos a apoyar a estos tipos, uh -huh. no? Claro. Entonces, sí si, si hay una parte donde donde los contrapesos tendrían que ayudar más. Creo que una parte que se perdió mucho y, y ahora se va a ver todavía peor eh, es este, el apoyo que inherentemente daban las televisoras a la selección uh -huh. este, con la parte de promoción y demás. Obviamente los tiempos han cambiado. estoy, estoy hablando de lo que pasaba en el 95, 96, en México right. Let's Go y canciones claro. y y decían, es que están inflando el globo y ahora todo es inflar el globo y ahora lo desinflas y decías eso ayudó a crear una gran base de, de sentido de pertenencia y ahora hay una corriente que si lo llevamos a una corriente como filosófica de pensamiento crítico que de verdad en este país necesitamos tener, uh -huh. pero se ha confundido como el ser crítico con ser crítico okay. con, Claro, golpear por golpear, ¿no? Es, es porque jala más likes, porque claro. tengo más oposición, porque tengo... y Porque no estoy y... comprado, ¿no?
0: Como si Está realmente bien,
1: fuera A ver, él. lo entiendo y está bien. El tema es que luego también yo me desentiendo y ya no soy parte de, del problema, ¿no? O sea, es, es, es como la gente luego no cree, pero estas cosas cuentan de encuentro en tu entorno, ambiente y tú lo debes de saber cómo trabajas con la gente alrededor. Tú quieres poner a dieta y en tu casa nadie más te va a seguir la corriente y te van a poner los chocolates en el refri, te van a dejar los refrescos en el refri, te van a poner las galletas y todos comiendo ah. galletas. y tú te, Ayúdenme tantito. Claro, sí. <risas> Creo que también al, al, a, al, al fan tenemos que ayudarle a comprender mejor el juego, ayudarle a, a, que, a, a que también este esto del jugador 2 se reviva. O sea, se ha ido perdiendo esta parte donde en, en la liga local claramente no, pero se ha ido perdiendo esta parte donde el jugador 2 se juega, o ¿no? de, de vamos a jugar con 2 y no es por el árbitro, es porque la tribuna va a jugar. Esa, sí. Esas desconexiones sí me preocupan eh, eh, porque, porque son bien necesarias, o sea, como apasionado del fútbol, digo, es que, es que no puede ser que que no quieras tantito a tu equipo, que todo sea, sea animadversión y, y me tocó verlo acá, el caso de la Unión Berlín uh -huh. acá han un técnico que es leyenda, ya con esto se convirtió en leyenda pero no ganó, no te, de, de, llevaba 12 partidos sin ganar uh -huh. nada más empató uno de esos 12 y lo terminaron despidiendo pero este, lo despiden y el club dice, no sabes lo que nos dejaste este, le hicieron claro. una amenaza y dices, no salieron con el comunicado de gracias por su participación. deseamos suerte en sus próximos sus próximos proyectos. No, 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 no. Es, a ver, nos, nos ascendiste, nos llevaste a Conference League, a Europa League, a Champions League. No se dieron las cosas ahora. Culpa nuestra, culpa de... Te tienes que ir, Exacto. pero te pedimos como se debe. Y la afición de la unión, diciéndole a los jugadores, con ustedes estamos... Hasta la...". Y dices, o sea, en México en tres, cuatro partidos...
0: No, no, eso ya no pasa. ¿Te acuerdas en las eliminatorias de los noventas? ¿Cómo se llenaba el estadio? O sea, ¿cómo realmente la gente se comprometía a esa eliminatoria del 94 y ¿Cómo se metía esa Copa América? Claro, los resultados se daban, pero yo ya no he vuelto a ver una conexión así en selección mexicana. No lo recuerdo. Así, tan volcado, tan, no sé.
1: Sí, sí, sí. Y, y tenía que ver, obviamente también los medios tenían que ver, no había esta... Ah esta segmentación que hoy tenemos, esta sí, diversidad sí, que hoy tenemos, eh, eso también eh, a pegar, entonces, el mensaje era muy fácil de llegar, muy fácil de hacerlo, muy fácil de, de, de meterlo eh, en la gente, que es un poco el resultado de, lo, de los fenómenos que pasan, por ejemplo, en el norte del país, donde ah. por muchos años les hicieron esa construcción de la mejor afición, de pa, pa. entonces, esas cosas permean y la gente luego no se da cuenta, pero lo tienen tan arraigado, que, que actúan en consecuencia. Eh, sí, eh, yo creo que todavía la última, aquella, la, la chilena de, de Raúl Jiménez, aquel partido, yo creo que es de los últimos que dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Porque claro. estamos en una situ situación comprometida. Pero la gente no se acuerda, o sea, clasificamos al del 94 con aquel gol del abuelo contra Canadá, muy sí, apenas.
0: Sí, era sí, Canadá, sí, no era la Canadá eh.
1: de Alfonso Davis, ¿eh? Sí, no, 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 no. Eh, o sea, las eliminatorias siempre han sido una bestia muy rara para nosotros sí, total y, a ver pero de eso se construyen las narrativas tú lo sabes perfecto, ahí, ahí se construyen las narrativas eh, creo que nos ha costado dar el salto en lo deportivo eh, pero pero pues es una búsqueda incesante o sea, es, es la historia de Rocky, o sea te caes, te levantas, te vuelven a pegar, te levantas. Claro, claro. Un día terminas golpeando, ¿no? O, o de tanto aguantar, un día encuentras la fórmula.
0: Claro. Ojalá. Creo que el
1: fútbol Ojalá. mexicano está en esa búsqueda. Sí, en un momento muy turbulento, me parece. Sí. Eh, pero es muy turbulento, no creo que por el fútbol per se, sino de lo que estamos viviendo como sociedad, creo yo.
0: Ya, ya. Oye Vic, y luego llegas a Alemania. ¿Cómo se da ese paso...? Que, pues bueno, prácticamente yo, yo pienso, ¿verdad? Desde, desde mi trinchera es, a ver, ya después de Federación, la verdad es que yo creo que pudiste haber conseguido el trabajo que se te antojara en, en, en México y a lo mejor irte a otro club y desarrollar otras cosas. Y decides salir de esta, creo que, comodidad de vivir en México para irte, sí, a una plataforma muy importante como es OneFootball. Ahorita hablaremos un poquito más de eso. Pero, pues, es como que otra vez, ¿no? O sea, que ¿Otra vez qué fue lo que te motivó a decir? Pues va, me aviento, me voy fuera de mi calle, más me llevo, ahora no me voy solo, me voy con mi familia. Cuéntame.
1: Fue un salto de fe. Ok. Y a veces, no, no, no voy a mentir. Este, yo, yo digo que acá estamos jugando de visitante. O sea, si alguna vez me he acercado a lo que es jugar, no sé, una eliminatoria en, en Centroamérica, es esto. Ok. Este, sí, sí. A ver. ¿Qué pasó? En septiembre del 2021 termina mi ciclo en la federación. Sí. Eh, la verdad es que no sé, o sea, cómo, cómo funcionan las cosas. O sea, fue todo muy rápido. Cuando empiezo a, a medio ver qué voy a hacer, pues empiezo a contactar gente y contacto a Hussein Forsan. Uh -huh. eh, digo, oye, pues pasó eso, ya no estoy en la federación. Concluyó mi ciclo, este, nada más para que estés enterado qué eh, bueno que me avisas porque traigo un proyecto, vente, te lo voy a platicar. Eh, a las tres semanas de haber salido de la federación, yo ya tenía un acuerdo de palabra con Hussein para empezar. Pues prácticamente ni pasado un mes, yo ya estaba en lo que hoy se conoce como High Sport, uh -huh. que es el canal de televisión. Me tocó y tuve la fortuna y la confianza de Hussein, que es otra persona que también... Ahora la pongo en la lista de estas personas que Ajá. he nombrado este, porque no se lo pensó dos veces, me dijo, te vienes ya, yo, espérate, pues, quisiera descansar tantito y demás, no, 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 necesitamos empezar ya porque este es un proyecto, no había logo, no había nombre, no había nada, este, y, y estoy muy satisfecho de de la plataforma de marca que se construyó, que pues obviamente ya ha ido evolucionando y demás, ah. eh, era lógico que pasara porque todavía no sabíamos cómo se iba a desarrollar, eso sucede prácticamente en octubre,
0: Ajá.
1: pero como yo todavía estaba en este punto de que yo no sabía qué iba a hacer y no sabía qué iba a empezar con Hussein, pues yo mandé mi currículum por todos lados y me actualicé mi marketing y demás, Empezando las primeras semanas que empecé con Hussein, me escribieron y me dicen, oye, te gustaría aplicar hay una posición en One Football y creemos que ta, ta, ta. Y yo pues, claro, ¿por qué no? <risa> me acuerdo con Hussein y esto, esto lo voy a decir al aire, me acuerdo con Hussein, era eh, que yo no me iba a ir de ahí eh, por un club porque dice, no, voy eh, a venir un club y luego, luego te quieras ir y me dejes le dije, no la única forma en que yo me vaya es que venga algo del extranjero. O sea, porque si ya, ya llevaba tiempo con esa espinita. Okay, okay. Para mí, eh, Qatar 2022 iba a ser como el momento, el punto en el que iba yo a decir, ok, ¿qué sigue para mí? Yeah. Después de más de 10 años decía, bueno, a puede ser un momento de replantearte, aunque venga el Mundial en casa.
0: Uh -huh. este,
1: que al final de cuentas el mundial en casa más bien se encarga la FIFA de... de claro, de,
0: sí, la FIFA es claro. la que organiza todo.
1: Exacto, entonces yo decía, bueno, ¿qué, qué quiero hacer, no? Entonces mi, mi tema era el 2022, se dio en 2021, uh -huh. de modo, este, y siempre había traído esa idea de el extranjero. Básicamente un mexicano extranjero piensas en Estados Unidos como tu primer punto, ¿no? Eh, y yo había pensado en Estados Unidos, pero me hablan de esta oportunidad en Alemania. Y digo, pues, a ver, no pierdo nada con aplicar, sirve que entiendo cómo estoy en el mercado, bla, bla. Y... Uh -huh, uh -huh. Ok. Los alemanes para esto de los procesos son muy de procesos. Entonces, okay. tengo mi, una entrevista con lo, lo que llamaríamos en México recursos humanos. Ajá. Uh -huh. eh, y me dicen, ah, pues podrías encajar, nos gusta tu perfil, bla, bla. Te encontramos en LinkedIn y a, a, hemos investigado y creemos ah, que, que podrías venir, ¿no? Eh, y yo, ah, bueno, todo. ¿quieres continuar con el proceso? Y yo, sí, sí, vamos a continuar. Yo veía muy lejano que, este menos porque no hablo nada alemán, ¿no? Eh, llega noviembre. Otra entrevista ya con la persona a la que, en teoría, le tendría que reportar. Sí. O otra entrevista, pero que era que más como un test que te hacen. Ajá. Luego te ponen como, resuelve este problema y a ver cómo lo resuelves. Ajá. Y luego, en diciembre, por ahí de la segunda semana de diciembre, eh, me piden que haga una entrevista con lo que iba a ser mi equipo. Y okay. yo... Era la primera vez que me tocaba algo así estuvo muy interesante porque eh, los que iban a ser mi equipo me empezaron a preguntar cosas sobre mí y demás y ellos iban a dar su feedback, es algo que a mí wow, se me hacía como... Sí, sí.
0: ¡Qué loco, ¿no? Wow, claro, es bueno eso.
1: Entonces, eh, justo después, como tres, cuatro días después de esa entrevista, por ahí de después de, digamos, en, term... en, en tiempos mexicanos, el 12 de diciembre, un poquito después... <risa> Este, ya me hacen una oferta Empezamos a negociar eh, Se venía el, lo que ellos le llaman El Winter Break Que es eh, después del 20, 20 22 de 20, 21 de diciembre Ellos paran acá todo eh, Y me mandan, la, me mandan La última oferta eh, Y ya nada más Iban a esperar mi respuesta Y de manera simbólica eh, Envió la respuesta Aunque yo sabía que no me iban a contestar el 31 de diciembre del 21, mandó uh -huh. la respuesta aceptando okay. eh, y demás. No sabía si el sueldo era bueno o no, no sabía qué implicaba venirme para acá. Eh, había investigado, obviamente, me empecé a meter en tabuladores y demás, pero la realidad es que no lo sabes hasta que te enfrentas con ah, las cosas. Claro. Eh, ¿Por qué lo hice? porque así salió DigiFood, porque así salió Invicto, porque estoy dando el salto de fe. Eh, ha sido el más, no te diría que complicado, te diría más bien la palabra desafiante. Ha sido un okay. desafío de muchas cosas, en muchas cosas. Eh, eh, lo del idioma y todo eso pasa a segundo término, pero ha sido muy desafiante. Porque sí, sí cuesta. Yo de repente, de repente digo, y eso del síndrome de Jamaicón ya, no ya no me suena tan desconocido, ¿no? Entonces, ah,
0: okay, okay.
1: cuesta, pero sí es, sí es más como un salto de fe. Y es, si me lo preguntas a mí, es como las ganas de construir algo nuevo. Es como, ok, pude construir en México, ¿por qué no podría construir yo acá? Es un desafío distinto, no tengo la red de soporte que tenía en México, no tengo la red de contactos que tenía en México, eh, no tengo los privilegios que ya tenía en México, eh, y es una forma de incluso hasta reinventarnos personal, profesional y como familia, ¿no? Entonces para todos nosotros ha sido como un tema de desafío, pero creo que detrás de esto hay un espíritu de... ¿de qué sigue? ¿no? órale, vamos, dale o sea, complicado sí, dale, dale pues no hay otra, vamos, dale y creo que a final de cuentas me dices a mí y es como si fuera una película de deportes cualquier película de deportes eh, es pasión o sea, es una forma de meterme en la industria del fútbol europeo o sea, y si siempre hemos visto como a Europa nuestra referencia lo quería vivir eh, no sé cuánto va a durar, eh, ojalá y dure mucho porque ya empiezo a sentarme y a final de cuentas si, si me dices qué es, es las ganas de hacer algo más, la pasión por probar el fútbol europeo, sí. eh, conocerlo, a final de cuentas siempre lo hemos visto como una referencia para, para muchas cosas, sobre todo lo que pasa en la cancha, eh, modelos de gestión y demás. Es un salto de fe desafiante para todos, para todos, para toda mi familia, desafiante en lo personal, profesional. Pero de alguna forma one fútbol ha sido la puerta de entrada al fútbol europeo. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé. Este, eh, pero pues estoy trabajando en eso. A ver hasta dónde llega.
0: Oye Vic, ayúdanos a entender la dimensión de One OneFootball, digo, los que escuchan este podcast son gente que está en la industria, pero también estudiantes y tal, ¿no? Eh, estaba leyendo que tienen 100 millones de usuarios al mes, este es una plataforma que hace eh, B2B and a B2C, cuéntanos un poquito para dimensionar lo que cómo se han construido, porque además tienen relaciones con más de 100, de 100 clubes alrededor del mundo, Cuéntame un poquito y después lo que has hecho y digamos cuáles son estos insights que me puedes compartir que has eh, sumado a una plataforma tan, pues, eh, más bien es global pues.
1: Sí, mira, OneFootball, obviamente yo también cuando, cuando recibo la invitación yo ya había tenido contacto con ellos porque digamos que el lanzamiento de la aplicación, que principalmente OneFootball es una aplicación, es un sí. poquito más que eso, pero... La forma en que la gente nos reconoce es con una app. Eh, el, digamos que el lanzamiento de la app en México se realiza con, eh, de la mano del patrocinio de Corona, que yeah. es patrocinador okay. y ha sido patrocinado por muchos años de la Selección de México. Entonces, digamos que por la parte que nosotros traíamos de digital en la, en la federación, nos juntamos con Corona para ayudarles con este lanzamiento, ¿no? Entonces, uh -huh. yo conozco prácticamente OneFootball desde 2000... No me acuerdo si fue por ahí de 2014 a 2015 que se hizo uh -huh. esto. Okay. Más o menos ahí fue. Fue mi primer contacto con OneFootball, entonces ya los conocía, ¿no? Eh, la dimensión es que es un proyecto muy grande. Lleva muchos años en el mercado. Prácticamente es una empresa que nació en 2005, 2006. Uh -huh. Más o menos cuando yo empiezo con Digifood y, e okay. Invicto. Okay. Uh -huh. eh, y es obviamente es una empresa alemana con usos y costumbres alemanas y de ahí se empieza a desarrollar, ¿no? Eh, hacen, al, les ha empezado, les empieza a ir también que hacen algunas adquisiciones, había una empresa que seguramente te acuerdas que se llama Dogout. Ah, sí, claro. One OneFootball adquiere y ahí es donde eh, se vuelve copropiedad de 13 clubes y federaciones. Que digamos que son parte de los socios accionistas uh -huh. de la empresa, ¿no? Este clubes como el Chelsea, el Arsenal o la sí, Federación sí. Brasileña, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digamos que es un poquito el unit de One Football. One Football es una multiplataforma de fútbol. El diferencial de nosotros es que, o nuestro mantra es que queremos acercar como nadie a los aficionados al fútbol. Obviamente el servicio más básico que, que la gente por la cual nos consume es por los live scores, ¿no? de saber ah. qué está pasando con mi equipo en tiempo real porque no puedo ver el partido. Ah. Pero a toda esa plataforma se le ha construido una serie de, de cosas alrededor que tienen que ver con las noticias, o sea, no nada más te enteras del live score. O sea, tú puedes decir, yo voy a seguir a la selección de México cuando, cuando descargas el app pero también puedes decir quiero saber todas las noticias de Guillermo Ochoa o de uh -huh. Santiago Jiménez. Entonces tú los pones con tus jugadores favoritos y cuando hay alguna noticia sobre ellos te va a alertar que hay una noticia sobre ellos, o de Mbappé, claro. o de Messi, o de cualquier jugador del mundo. Entonces ya no nada más está el live score, las estadísticas y toda esta parte numérica, sino también está en la parte de noticias, donde lo que hicimos fue crear como un network donde tenemos diferentes publishers que nos mandan, digamos, nos mandan sus noticias, ¿no? Y aparece claro. que son ellos, ¿no? Eh, entonces, tenemos, digamos, como un network que nosotros es donde distribuimos también parte de nuestro contenido. Claro. Generamos contenido propio, pero también traemos contenido para que esté todo el fútbol cubierto, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y después empezamos mucho con el tema de OTT, que esto es muy interesante porque... A pesar de que la oferta en México, pero es un poco más por las características de México y cómo están cedidos los derechos, en México no, puedes ver algunas ligas dentro sí, este, sí, 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 entre sí, de One sí. Football, pero no son ligas que nos interesan mucho en México. Entonces, sí, sí, sí. No, por, por ejemplo, en Brasil tenemos la Bundesliga. O sea, no. Si tú estás en Brasil y descargas One Football, puedes ver la Bundesliga totalmente gratis. Incluso la segunda, la dos Bundesliga o la segunda división sí. de Alemania, las puedes ver gratis. Y en, y en otros países ves ves también estos contenidos gratis, pero también los puedes comprar. Entonces hacemos como una relación, vamos a pensar con un broadcaster como Dassault. Uh -huh. Entonces tú puedes comprarle el partido a DAZN, pero nosotros, cuando tú estás viendo, ah, qué partido hay, ah, un Bayern Múnich contra Real Madrid en la Champions, se lo compra a Dassault si estoy en Alemania o al proveedor local uh -huh. en, en tu país. Entonces, sí se está volviendo una plataforma donde el fan del fútbol puede consultar nada más el ¿Todo? live, puede consultar noticias, puede ver un partido, bueno. este, y hemos ido agregando cosas, y, y es, es una visión de producto que cambió mucho este año, porque también, eh, pues obviamente la, la, la visión de la empresa ha cambiado, eh, también ha tenido que enfrentar desafíos, eh, un tanto entre la pandemia, y bueno, muchas sí, sí, sí. otras cosas, y, y muchas otras eh, hemos tenido una completa reestructura este año, estamos eh, enfocados muy claro en lo que va a ser la visión del producto para los próximos años eh, y la verdad es que la aceptación del mismo está muy interesante aunque hay mucha competencia lo que sí es que no, no te entregan esta digamos es, experiencia digamos multicanal omnicanal ¿no? De, de tener OTT, de tener noticias de tener... Eh, y, con su bueno y su malo, como todas las cosas, somos exclusivamente fútbol. Aquí no vas a encontrarte que de luego te puedas ir a un menú de básquetbol o un menú sí, de... Sí, sí, claro. Es puro fútbol. Y ahí es donde eh, tenemos el principal reto en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica estamos muy bien posicionados con los fans. Tenemos, yo creo que entre todo Latinoamérica, el último número que tenemos era más de 80, eh, o, no, 65 millones de, de usuarios. wow uh -huh. No es poca cosa, mensuales. Sí. Eh, eh, digo, no se compara con los medios sociales, si, si lo ves en
0: perspectiva. No, pero bueno, 65 millones, digo, a veces uno ya habla de millones en redes sociales y ya nos parece poco, pero a mí 65, pues se me hace un, un frío.
1: Lo interesante aquí es que para que alguien sea un usuario activo, tuvo que haber descargado el app para claro. registrarse, es decir, decir, ok, yo le voy. Yo soy de México, le voy a, voy, quiero seguir estas selecciones, quiero seguir estos equipos. Ese proceso, digamos, de onboarding uh -huh, o, uh -huh. o el famoso opt-in ¿Sí? eh, que se hace, pues ya nos da mucha información del usuario. Entonces, uh -huh. estás hablando de que tenemos una audiencia, eh, si me dices a mí, la mejor audiencia del fútbol, porque es un fan del fútbol que quiere estar informado, porque si no, no la descargas. Claro, total. Entonces si lo pones en perspectiva con otro tipo de medios donde hay todo tipo de información no sabes si tu mensaje como marca cuando quieres conectar con esa audiencia se diluye entre la variedad de cosas, porque por ejemplo ah. un influencer, un influencer puede ser de fútbol pero habla de otros temas entonces ah. no todas audiencias de fútbol ah, sí. o un sitio deportivo que cubre otros deportes, no todas audiencias de fútbol, entonces ahí los patrocinadores tienen una gran oportunidad pero en México todavía no damos el, el salto. En México y en Latinoamérica en general, en Brasil lo empezamos a ver un poco más, donde las mismas empresas que patrocinan el deporte se comunican muy bien entre su parte de patrocinios con la parte de marketing, con la parte de comunicación, con su parte de medios. Okay. Siempre se queda algo en el camino y lo viví mucho en Federación Mexicana de Fútbol, que los okay. de patrocinios querían hacer cosas para realmente activar su patrocinio y obviamente uh -huh. que todo es una no inversión que requiere pero luego cuando tienes que pasar por todo el proceso de bajada de marketing hasta que llegue una campaña de medios, solamente era cuando había eh, una big promo o una cosa muy grande o cuando se, se acercaba el mundial. Entonces si uh -huh. es un patrocinio de cuatro años que solamente explotas uno o dos, o sea, es, o sea claro. no, no, va. No, no suena lógico, es como claro. lo uso diario. Entonces, la intención siempre ha sido de tener esta plataforma donde las marcas puedan estar en contacto con la audiencia más leal del fútbol. ¿Y en qué se traduce eso? Que todas nuestras métricas están por encima del benchmark del que me digas. ¿Por qué? Porque es un aficionado que desde el inicio ya se declara diferente al otro. Yo creo que ahí está el valor de esas plataformas. ¿Qué creo que va a pasar en el futuro? Eh, y, y lo tengo muy claro. Eh, sí. Lo platicaba hace mucho tiempo con, con un amigo que se llama John Black. Eh, eh, es, eh, yo le decía que mucho el futuro ahora iba a ser el mismo modelo de las cableras, es decir, de en su momento Cablevisión, ahora sí. Easy y, y Mega Cable y todo eso, de que van y dicen: A ver, tú, 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 dame tu contenido, yo lo pongo y alguien me paga una renta y yo de ahí eh, sí. Ahora con este, Netflix, eh,
0: Amazon
1: Bigs Amazon, claro. el, el, el consumidor dice, ¿cuál compro? no puedo, o sea, habrá quienes tengan todos, habrá quienes no puedan tener claro. más que uno, habrá quien no pueda tener ninguno, entonces creo que viene una época donde es y aquí te lo pongo, y en Estados Unidos ya lo estamos viendo con plataformas como Fubo o con fanat, Fanatis sí. eh, bueno, fútbol
0: Juan fútbol ustedes también, Exacto. lo que están haciendo y
1: creo que también viene con todo lo que está pasando con plataformas como Facebook, TikTok, Yo soy muy digital, y tú sabes que yo siempre he sido sido muy de redes sociales. Pero sí estoy viendo algunos signos donde los gobiernos, sobre todo, por ejemplo, acá en Europa, Acá en Europa no puedes usar, por ejemplo, threads. Todavía no lo puedes usar. Okay. Ah, okay. okay. Yo me alcancé a inscribir porque fuimos rápido y todo, pero luego la Unión Europea dijo, no, 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 tienes que pasar sí. todo esto y, y aunque pongas una VPN no, lo puedes usar. Wow. Eh, ¿Qué está pasando? que Creo que viene una época de regulación que no, que no eh, esperábamos y va a empezar una preocupación genuina de las marcas, de las mismas corporaciones, de decir, bueno, ¿qué pasa si mañana cierra Facebook? ¿Qué pasa si mañana me cierran TikTok? Porque, por ejemplo, acá en Europa se hablaba de que iban a pro prohibir TikTok, al menos en los teléfonos que fueran de empresas o del gobierno. Sí, o sea, imagínate claro. todo lo que es todo claro. el número de descargas que se tienen que anular. Entonces, las empresas empiezan a preguntar eso: bueno, ¿qué va a pasar si? Entonces, creo que viene una regresión, así como hablamos del newsletter, a la plataforma propia. O sea, creo que en unos años tu sitio web va a volver a ser valioso como era en 2000. Wow,
0: <risa> Qué gra ese es un site súper relevante, ¿no? Porque hoy, pues, los sitios no, web. No, no, A ver. Creo que puede llegar
1: a pasar si claro. se siguen endureciendo sí, es estas reglas. Claro. Ahora, no van a morir. Hay mucha masa crítica que hay que ir por ella y tal. Pero claro, creo que ahora claro. mucho del esfuerzo va a ser cómo te llevo a mi plataforma propia. Porque también ahí es donde yo puedo adquirir data e inteligencia. Porque la inteligencia de Facebook se queda en Facebook. Entonces, en el sí. momento que yo no pueda acceder a eso, yo pierdo todo. Es como a un... A un Instagramer o a un tiktokero, un tiktoker mañana le tumben la cuenta, se queda sin, sin o sea, nada, ¿eh? prácticamente su, su activo, su digital asset es eso y volverlo a construir ah.
0: pues le, le
1: va a costar, entonces como no eres propietario de eso y cada vez empieza a notar más que no eres propietario, y total, si sí, empiezo a ver como un... Y ya empieza a ver. Por eso están reviviendo los newsletters con la fuerza que sí. tienes. Es algo que sí. yo controlo. Yo sé quién lo abrió. Lo abrió. ¿Cuántos lo abrieron? ¿Qué rebotó? ¿Qué? Tengo los datos, ¿no? Exactamente. Los
0: correos. Este,
1: ah. Y eso es lo que te va a dar valor. Creo que para allá va. Y creo que plataformas que integren todo esto, que intenten decir, a ver, aquí hay una plataforma friendly para que no andes por todos lados. Aquí sí. es como... Como cuando en su momento hablaban mucho de la curaduría de contenidos, ¿no? Ajá, ajá. Desde que yo soy un curador, yo te pongo lo mejor, mira. A acá también claro. es como, como en un solo lado, en lugar de tener 20.000 mil cuentas por todos lados, lo puedo tener. No es completamente la visión que tenemos, eh, pero sí, desde mi punto de vista personal, para allá va un poco.
0: Claro. Eh,
1: cre y, y creo que ese es el valor que van a tener estas plataformas, que han empezado a construir y, y creo que One Fútbol ahí ha sido muy pionera en, en entender que puedes darle soluciones al fan, pero también soluciones a la industria. Y creo que ahí es donde muchos nos perdemos, ¿no? Eh, claro, claro. Y, y, y mi labor, y este es el desafío, el reto que yo tengo, es... ¿Cómo en Latinoamérica, porque no nada más me toca México, me toca sí, sí,
0: América no, Latina. o sea, de
1: Estados Unidos sí. para abajo y de Estados uh -huh. Unidos me tocan los US Hispanics, eh, cómo, ¿cómo las marcas empiezan a entender que aquí hay una audiencia de calidad, que aquí pueden activar, que aquí pueden generar branded content, que aquí pueden, que incluso no nada más se queda en el app, sino que con nuestra red de publishers, este, nuestro video player puede reproducir sus pre-rolls, puede reproducir sus anuncios y ah. lo sigue produciendo en una red en un network que es solo dedicado al fútbol entonces a veces es tienes un patrocinio que te costó una cantidad de dinero y luego no, no tienes las plataformas adecuadas para correr ah, ese acá. patrocinio ah. entonces si bien el fan nos ha dado nuestro espacio y, y, y trabajamos mucho. Fue, fue a lo que llegué yo. yo. Yo llegué al desarrollo como de la adquisición de usuarios en, en Latinoamérica. Uh -huh. ese, yo llegué como influencer marketing lead para okay. los mercados. y Usamos influencers para que la gente descargara y conociera la app. Creo que en ese, en ese sentido la labor que ha hecho OneFootball eh, está a la vista. Eh, la cantidad de usuarios habla por sí sola. La otra parte es la parte del B2B, que, que las marcas empiecen a ver a OneFootball dentro de su mix de medios. Yeah. O sea, no puede haber marca deportiva relacionada con el fútbol en Latinoamérica que no le venga a la cabeza a OneFootball en el mix de medios. Yeah. O sea, esa es una parte que me toca a mí desarrollar. Eh, eh, y la verdad es que lo que me he topado y es, es parte de los aprendizajes y es parte de, de lo que he visto es que sigue existiendo esta des desconexión entre el objetivo del patrocinio y por qué una marca decidió patrocinar fútbol o deporte y luego que todas las demás áreas que le tendrían que ayudar a esa área de patrocinio, o esa área de merca, luego está un poco desconectado, a menos que haya una campaña. Uh -huh, y, uh -huh. y ahí es donde entran en juego las agencias de medios y demás. Uh -huh. Pero bueno, es, es parte de un journey que hay que desarrollar. Eh, acá en Europa está mucho más desarrollado de otra forma. Eh, digamos que más que nada la diferencia que he encontrado es que nosotros en Latinoamérica y sobre todo en México estamos muy americanizados. O sea, sí, queremos, queremos show y, y cosas, que vuelven, y cosas y tal, así. tal. Y Europa es más, es más sobrio en ese sentido, por ponerle una palabra. Pero la plataforma está ahí, podemos hacer muchas cosas. Eh, te digo, es mi labor y, y tengo un partner en Latinoamérica que me ayuda con eso. Y desde que en mayo asumí, digamos, la posición, uh -huh. hemos, he estado trabajando con ellos para impulsar esto. Y afortunadamente nos ha ido bien. Y, y creo que el próximo año con Copa América y Copa, y la Copa de Europa claro. este, va a ir mucho mejor
0: oye Vic eh, cómo es el, esta relación porque estaba viendo un mapa que tienen sobre sus relaciones con los clubes y veo que están ahí los logos de América Chivas Rayados cómo es esta esta relación porque si no me equivoco hace como un par de años vi que transmitían partidos de Chivas creo que para el resto del mundo no me acuerdo cómo era pero bueno transmitían a Chivas pues ¿Cómo es esta de, relación con los clubes mexicanos? ¿De qué? ¿Solo contenido? ¿Es, ¿Transmite juegos? ¿Cómo funciona?
1: Básicamente es, es primero contenido.
0: Okay. O sea, ese es
1: el primer deal. Lo que, lo que les planteamos y eso viene un poco más por el legacy que, te, que se tiene de Dogout. Sí. Y Dogout aspiraba a ser como la plataforma social de fútbol, como un uh -huh. Facebook de fútbol, por decirlo así. Uh -huh. Obviamente esto ha ido evolucionando, lo adquiere OneFootball y realmente ahora lo que decimos es, a ver, tú sacas tu contenido a YouTube, tú sacas tu contenido a X, tú sacas tu contenido a Instagram, uh -huh. pero ¿por qué si acá hay fans que, de, des, a ver, declararon que te siguen, ¿por qué no tienes tu perfil con nosotros? Yeah, Un perfil yeah. verificado, es, es como abrir tu cuenta en, en Instagram, pero uh -huh, acá. Uh -huh. Eh, de hecho, hay clubes, por ejemplo, eh, entra al Real Madrid a la página al sitio web del Real Madrid y ponen el logo de Instagram ¿tab? y el logo de OneFootball. One ah, uh -huh. es, es este, es, somos como una plataforma más para este para de sacar contenido. De contenido, ¿no? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia? A ver, no tenemos el alcance que tiene Instagram, por supuesto, pero tengo audiencia de mejor calidad.
0: Claro, voy a lo que les guste el fútbol, ¿no?
1: Una de las cosas que se tuvo que resolver, porque a mí me tocó evaluarlo, estando, digamos, del lado de la federación, era de que no me supusiera una carga operativa, porque imagínate, hacer claro. contenido por Twitter, ¿sabes? y ahora también claro. hacer contenido ¿no? es, una es imposible, ¿no? Entonces, eh, ahora no, ahora, este, pues con todas las tecnologías que hay, todo lo que tú publiques, no necesitas hacer nada. Este, y esos son los convenios que firmamos, que nos permitan claro. su, su contenido, y eh, la verdad es que ha ido muy bien, ha ido muy bien este, en todo el mundo, porque una, el fan tiene varias visiones, tiene la versión oficial con todas las cosas que saca los clubes oficialmente, claro. creo lo platicábamos, es una voz que tiene que existir, y también claro. tenemos la, el, el, lo que está saliendo en las noticias y demás, la perspectiva de los medios. Que al final de cuentas es el ecosistema del fútbol viviendo junto, ¿no? Ah. Eh, eso es como funciona más o menos, y a la vez también tenemos relación, lo que llamamos nosotros nuestra red de publishers, este, donde eh, también ese contenido puede ser visto en, a través de un video player, Esos contenidos pueden ser impulsados, ¿no? Y también le ayudamos de alguna forma a los clubes, que eso es otra parte interesante que creo que en el futuro va a empezar a tomar... Eh, relevancia O sea, es una forma también de descubrir Este, otros clubes Que nos descubren claro, ¿sí? eh, eh, Es como cuando como, eh, el, el caso típico de Panini Que te aprenden los jugadores de, Que no conocías y que sabes sí, hasta sí, ahí, claro. que no son, Porque ves su perfil También cuando te empiezas a topar con eso Y demás, o sea, yo cuando llegué acá Ahorita no tenemos los derechos Pero tenemos los derechos de Liga MX En Europa uh
0: -huh.
1: La verdad es que yo me yo era el único enfermito que se levantaba a las 2 de la mañana claro, a ver pues un sí. partido, ¿no? Este, pero, eh, pero también es una forma también de ayudar y colaborar con la internacionalización de los clubes, ¿no? Por ejemplo, ah, eh, tocó ayudar y trabajar con el Bayern Múnich, ahora que fue la femenil, Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, ayudar a hacer un setup con influencers en México y demás. Lo mismo hicimos con Leverkusen y se le hace toda la cobertura, ¿no? Eh, y pues es una forma como de ir descubriendo nuevos canales, por ejemplo, para equipos europeos de internacionalización, ¿no? Pero también podría ser al revés. Eh, eh, tenemos un tema, los países latinos en general pues de el, la barrera del lenguaje la barrera claro. de los horarios eh, pero luego siempre hay este este sabes muy bien de este snack content claro. que pues pudiera acercar a la gente a que oye pues acá hay liguillas hay play-in hay play-off claro. cómo le explicas eso a un europeo que está muy estandarizado a un claro. torneo largo y demás no esas cosas luego las ven raras pero no te creas, luego, luego te preguntan más de, oye, ¿cómo se pone? ¿Y a poco sí es emocionante? Sí, ¿no? Entonces, ah. eh, creo que es, es un camino donde vamos a ir descubriendo esas cosas, pero eso es como funciona. Eh, más allá, más todavía falta eh, alcanzar el siguiente nivel para que todavía se sienta mucho más redituable todo esto pero creo que si no te, te genera carga operativa, si te va a dar más exposición, si tus contenidos no se van a quedar de trabajaste en crear un contenido, lo lanzas en redes sociales y a los tres días se murió, claro. acá les puedes dar nueva vida, ¿no? Entonces ah. son ese tipo de cosas que creo que, que todavía nos falta empujar un poco más, pero pues en el camino estamos.
0: Perfecto. Víctor Alvarado, Senior Sales Manager, LATAM de OneFootball. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el en el recetario. Te lo aprecio muchísimo. Muchas gracias, Víctor. Hombre, gracias. Espero que no sea la última. Este, no, está no.
1: Este Ya con el otoño-invierno, que acá el otoño es Ajá. muy invierno. A las cuatro de la tarde ya no hay sol. De eso es lo que más nos vamos a quejar los latinos acá en, en Alemania. Pero de verdad, este, muchas gracias. Eh, es Así, una forma sí. también de mantenerme en contacto, ¿no? Y, y, y lo aprecio mucho y espero haber dejado algo. No, este... seguro. No,
0: vi que eres yo creo que uno de los líderes de la industria y pues más allá de eso eres mexicano y, y creo que, que tienes muchas cosas que decir y te aseguro que no va a ser la última vez. Estaremos ahí pensando... Este, cómo puedes participar, cómo podemos colaborar más, te lo aprecio de verdad muchísimo Vic y eres, eres este, pues eres una historia de inspiración para la industria deportiva en América Latina, te lo aprecio muchísimo Hombre, muchas gracias y acá te espero para la Euro Ah, por supuesto, ahí estaremos y muchísimas gracias, gracias a todos los que nos están escuchando en el recetario Espero que hayas disfrutado este episodio te invito a que lo compartas en tus redes sociales mencionando algo que destacas de esta entrevista para ayudarnos a crecer en la comunidad del Mister. No dudes en escribirme a ivana@elmister.media para compartirme tu opinión y recibir sugerencias de temas o invitados que te gustaría escuchar en este podcast. Puedes encontrar los links de nuestras redes sociales y el newsletter del Mister en la descripción de este capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.